0: Как это по-русски? Шерлок Холмс. Господи. Бонд. Джеймс Бонд. Красная шапочка. Глазам не верю. Уверен, при упоминании каждого имени перед вами мысленно возник хорошо знакомый образ героя. И совершенно не важно, знакомы ли вы с оригинальными произведениями, в которых впервые упоминались эти персонажи. В массовой культуре некоторые образы закрепились так основательно, что прекрасно чувствуют себя в отрыве от первоисточника. Один из примеров ⁇ это три мушкетера. Даже если вы не читали роман Александра Дюма о гвардейцах французского короля, вы легко можете представить их выразительный образ. Скорее всего, он связан с одной из экранизаций, которых, кстати, почти две сотни. У нас на родине самые популярные и известные адаптации считаются трехсерийный советский мюзикл ⁇ Дартаньян и Три мушкетера ⁇ с Михаилом Боярским в главной роли. Меня зовут Артем, я безумно люблю этот фильм и расскажу вам о самых запоминающихся фразах, ушедших в народ. Начали, прошу. Первым делом я решил спросить у коллег, какие фразы вы можете вспомнить сходу. Самый популярный ответ — «Один за всех, все за одного». Уверен, многие хоть раз сами произносили эти слова. Например, еще в школьные годы во время командных соревнований. Для мушкетеров этот девиз — не просто готовность выручить друга, а скорее абсолютная степень единства, доверия и солидарность. Каждый готов рискнуть жизнью за друзей и уверен в том, что они поступят так же. На протяжении всего фильма герои произносят этот девиз неоднократно, но самый запоминающийся момент ⁇ это отчаянное путешествие друзей в Лондон, которое сопровождается песней ⁇ Один за всех ⁇ и ⁇ Все за одного ⁇ Королева в знак своей любви подарила часть своих подвесок английскому герцогу Бекингем. Но из-за интриг кардинала она должна появиться в них на балу, иначе ее уличат в неверности. Я вам прощу измену королевству, но я не потерплю измены королю. Когда неверность вашу обнаружим, и Англию и вас накажем в тот же час, пока еще не быть рогатым мужем во власти короля. Вот так вот. <смех> Вуаля. Чтобы вернуть подвески, четверка отправляется в полную опасности и поездку. Упадая в многочисленные засады, Портос, Арамис и Атос один за одним вызываются задержать врагов, и в итоге Д'Артаньян добирается до цели, но уже в одиночку. И, все за и в этом был успех! Успех! Еще две фразы, которые сходу вспомнили мои коллеги, это «тысяча чертей» и «каналья». Бранные слова, которыми в силу своей вспыльчивости Д'Артаньян реагирует почти на все события. Так ли это? На самом деле за весь фильм герой Михаила Боярского произносит фразу «тысяча чертей» один раз. И от силы пару раз говорит слово «каналья», которое, кстати, с французского переводится как «негодяй», «подлец». Почему же нам помнится, что он постоянно ругался этими выражениями? Отчасти это так называемый эффект Манделлы, когда у людей сходятся ложные воспоминания. Отчасти это эксплуатация образа самим Боярским. Фильм моментально стал безумно популярным, а актеры приобрели статус всесоюзных звезд и народных любимцев. У Михаила Боярского получился яркий и харизматичный герой. Чем он не стеснялся пользоваться? С годами образ Д'Артаньяна намертво прилип к Боярскому что и стало поводом для множества шуток. Нам же нужно ехать в чертей! Чертей! Думаю, мужчины всех поколений согласятся со мной в том, что в определенном возрасте нет развлечения лучше, чем найти палку побольше да покрепче и пойти драться с другими рыцарями, пиратами, разбойниками, казаками и остальными представителями среднестатистического двора. Чем подкупали именно мушкетеры, так это своим пренебрежением к смерти. Деньги есть. 300 кардинальских пистолей. Но это только на дорогу туда, а обратно. Могу вас успокоить, обратно мы вернемся не все. Даже перед лицом возможной гибели от шпаги противника они сохраняли достоинство и безукоризненные манеры. А к оппоненту обращались не иначе, как сударь. Сударь, вы делаете мне честь драться со мной, невзирая на рану, которая, несомненно, тяготит вас. Очень тяготит, очень тяготит. Однако шпага в моей левой руке не облегчит вашей участи. В первый же день своего пребывания в Париже, Д'Артаньян успел по очереди задеть честь сразу трех мушкетеров. Атоса, Портоса и Арамиса. Ты еще чертей, сударь, не вам учить меня манерам, предупреждаю вас! Назначив всем дуэли в один день, молодой гасконец узнал, что оппоненты, с которыми ему предстоит драться, закадычные друзья. Однако до драки дело не дошло. Четверку застали врасплох гвардейцы кардинала, которые напомнили о запрете на поединке и собирались взять нарушителей под стражу. Силы оказались неравны. Солдаты кардинала в несколько раз Превосходили мушкетеров числом. Ситуация, казалось бы, безвыходная, но сдаться без боя позор. А вот выиграть в меньшинстве почти нет шансов. Дартаньян решил предложить мушкетерам свою помощь. Тогда Тос произнес фразу, ставшую крылатой. Нас будет трое, из которых один раненый. Передачу неопытные юноши, а скажут, скажут, что нас было четверо. Признаюсь, сразу я не понял, что именно имел в виду Атос. Какая разница, проиграют они толпе гвардейцев кардинала в или в Ответ нашелся в оригинальном романе. Дело в том, что по сюжету книги гвардейцев кардинала было пятеро, а не больше десятка, как показано в фильме. Из-за этого и теряется смысл фразы. Солдаты кардинала такие же элитные бойцы, как и мушкетеры. В меньшинстве в Проиграть пяти гвардейцам кардинала еще куда не шло. Но если к ним присоединится Д'Артаньян, для троих друзей он был всего лишь заносчивым сопляком, чьи бойцовские навыки под большим вопросом. Но для какого-нибудь простолюдина, который станет случайным свидетелем поединка, все будет выглядеть как драка четырех мушкетеров и пяти гвардейцев. Чувствуете, да? Поползут слухи, что гвардейцы короля практически при прочих равных проиграли каким-то там солдатам кардинала. Позор! Поэтому Татос и не спешил принимать помощь Гасконцам. В бою никто из троих друзей его не видел. А Атос выдает вторую фразу, запомнившуюся зрителям: Мы будем иметь честь атаковать вас! Большинство тех, кому фильм не понравился, ругали его за вольное обращение с оригиналом. Якобы режиссер ленты Георгий Юнгвальд Хилькевич превратил серьезный местами мрачный исторический роман в наивный мюзикл «Водевиль». Отчасти они правы, вот только подобным критикам стоит не ругать, а наоборот хвалить режиссера. Ведь он-то как раз старался остаться верным роману Дюма. Центральное телевидение заказало ленту не по книге, а по спектаклю, который на тот момент шел на сцене Московского театра юного зрителя. Режиссер по ходу съемок переписал почти половину всего материала из-за чего на него подали в суд авторы сценария. Победил в итоге режиссер, так как на авторство он не претендовал, а значит и гонорары со сценария не имел. Однако судебные разбирательства отложили выход ленты на целый год, что, впрочем, никак не отразилось на популярности фильма. Если верить байкам, скандал из-за сценария не был единственным. Чего только не рассказывали о съемках фильма. То взбунтовавшаяся лошадь вместе с актером Львом Дуровым, игравшим капитана мушкетеров, ускачет прямо с площадки в город, наделав там шума. То якобы КГБ поймает актеров за рассказами вредных политических анекдотов в отеле, что само по себе похоже на анекдот. То те же самые актеры что-то украдут в магазине. То Вениамину Смехову, сыгравшему Атоса, чуть не выбьют глаз. Самая дикая история этого эпоса — про то, как Боярского во время съемок во дворце чуть не проткнули шпагой насмерть. Все эти ЧП на съемках хорошо описывает фразы из фильма «Ставшая крылатый Вторая часть марлезонского балета! Иронично, что сразу же после этой фразы зритель видит тот самый эпизод, при съемках которого и ранили Боярского. В чем ирония? Сейчас объясню. Фразеологизм, вторая часть Мерлизонского балета, означает резкий, неожиданный поворот событий. Шокирующий наблюдатель. «Я как-то познакомилась на вечеринке с парнем. В разговоре выяснилось, что это бывшие моей коллеги. Тогда я поняла — вот и началась вторая часть Мерлизонского балета». Кстати, сам балет — не выдумка Александра Дюма или советских сценаристов. Он действительно существовал и, если верить дошедшим до нашего времени описаниям, это было очень красивое зрелище, в котором принимало участие знать и даже его величество Людовик XIII. Сам французский государь и придумал марлезонский балет. Лично поставил хореографию и написал музыку. Все это действие состояло из 16 актов. Нет, вы не ослышались. 16 актов. Именно этот факт и подарил фразеологизму еще одно значение. Фраза иронично подчеркивает затянутость действия, монотонный официоз, который длится бесконечно долго. На третьей планерке за день я понял, что началась очередная часть Марлизонского балета. Кстати, о работе. Каждый раз, когда меня вызывает начальство, в сознании всплывает крылатое выражение, сказанное Арамисом. Он предостерегал Д'Артаньяна не слишком уж радоваться аудиенции назначенный ему самим кардиналом я. Кардинал не дама. Разговор пойдет не о любви. Выражение прекрасно подходит для описания встреч, которые, скорее всего, не сулят ничего хорошего. В фильме, кстати, все закончилось сносно. Кардинал предложил Д'Артаньяну партию в шахматы, во время которой пытался завербовать Гасконца к себе на службу. А, что делает король? Это самая слабая фигура. Нуждается в постоянной защите. Ясно. У Александра Трофимова, сыгравшего коварного кардинала Ришелье, получился действительно пугающий образ классного, хладнокровного и опасного политика. Одна из самых ярких и запоминающихся реплик его героя дает понять масштаб амбиций этого человека. Запомните, Рашфор, нет такого народа, которого бы я не мог Посадить в бастилию. С кардиналом связан другой, пожалуй, самый яркий герой второго плана. Это муж Констанции, галантерейщик, то есть торговец Бунасье, которого сыграл Леонид Коневский. Почти все фразы его героя ушли в народ. Кстати, этот актер и сегодня популярен. Благодаря своей манере вести передачу ⁇ «Следствие вели ⁇ Вот, вот у нас есть камера, вот ковер у нас лежит. Вот давайте расскажите что-нибудь про ковер. Ковер? Да. Ковры бывают разные, uh -huh. текинские, персидские. Uh -huh. Ковер это, в общем, неотъемлемая деталь э, любой советской квартиры. Uh -huh. Он создает уют, тепло, uh -huh. во-первых, служит показателем достатка. Вот именно в таком ковре да -да. преступники вынесли тело хозяина. Бонасье – это идеальный пример приспособленца. Он, не раздумывая, согласился шпионить для кардинала и чуть ли не из кожи лез, как старался показать свою преданность новому господину. Я все понял. Это заговор. Франция в опасности. Я спасу Францию. Даже намек на крохотное влияние, которым он теперь обладал, благодаря знакомству с кардиналом, наделила его самомнением, достойным самого короля. Одно мое слово спасло Францию. Галантерейщик и кардинал — это сила. Несмотря на то, что фильм полон юмора и приключений, в нем есть место и для драмы. Пожалуй, самая трагичная история связана с Атосом и Меледи, шпионкой кардинала и главной антигероиней фильма. Ближе к концу ленты выясняется, почему Атос всегда мрачен и какое горе он топит в вине. Настоящее имя мушкетера граф де Ла Фер. Когда-то давно он полюбил юную девушку, взял ее в жены, но та оказалась преступницей. Этот брак опорочил имя графа и весь его род, поэтому он решил уйти в тень, чтобы скрыть позор. Но прежде казнить обманщицу поймав меледи, Атос с ужасом узнает в ней бывшую жену, которой каким-то образом удалось выжить. Кульминационный момент их диалога подарил сразу несколько крылатых фраз. Вы «Не сможете, вы не посмеете убить меня второй раз, граф де ла Фер, благородный Атос!» «Анна де Бель, леди Кларик, Шарлотта Баксон, баронесса Шеффилд, графини Леди Винтер, видите, вас так много, а меня так мало. Вы можете не сомневаться, что я убью вас. Казалось бы, кара неминуема. Но меледи вновь удалось сбежать. Количество сюжетных поворотов в фильме не даст заскучать. И это неудивительно. Оригинальный роман, сюжет которого лежит в основе ленты, написан в жанре фильетона. Это газетный формат когда произведение постепенно печатается главами. Чтобы читатель обязательно купил следующий номер газеты, в котором будет опубликовано продолжение, повествование всегда обрывается на самом интересном месте. Сегодня этот прием используется в сериалах и называется «клиффхенгером». И все же Меледи удалось схватить. Однако она обманула приставленного к ней солдата и убедила его в своей невиновности. Ей так искусно удалось запудрить набожному охраннику мозги, что тот увидел в ней святую мученицу, которую оклеветал негодяй. В неистовстве он требовал назвать ему имя обидчика, что тоже стало крылатой фразой. Имя! «Назови мне его имя, сестра!» Но не может же такой фильм закончиться плохо. Меледи настигла справедливое возмездие. Мушкетеры переиграли, хоть и не уничтожили кардинала, спасли честь королевы и остались живы. Даже получили награду. Видимо, чтобы поссорить друзей, Ришелье предложил повышение лишь одному из четверки друзей. Но все они уступили эту честь д'Артанья. Особенно запомнился зрителям отказ Атоса. От Благодарю вас, ваше преосвященство, но для Атоса это слишком много, а для графа Деляфер слишком мало. Я безумно люблю советских трех мушкетеров. Пересматриваю все серии минимум раз в год и знаю их практически наизусть. Поверьте, я рассказал далеко не о всех фразах, а разлетевшихся на цитат. Не хочу лишать вас удовольствия услышать их впервые, если вы, по какой-то случайности, не смотрели эту культовую ленту. Когда твой друг крови... В детстве я влюбился в харизматичных и благородных героев. Их полные отваги и опасности приключения и, конечно, великолепную музыку Максима Тунаевского и тексты песен Юрия Ряжки. А когда пересмотрел картину уже во взрослом возрасте, то с удивлением обнаружил огромное количество тонких намеков, иронии над вечными сюжетами и людскими страстями. И каждый раз, возвращаясь к Д'Артаньяну и Тремушкетерам, я нахожу что-то новое. Клянусь честью, мне не по душе эта дурацкая война, в которой французы почему-то убивают и колечат французов. А, собственно, из-за чего? Из-за чего? Почему я должен убивать этих еретиков-гугенотов, все преступление которое состоит только в том, что они поют по-французски псалмы, которые мы поем по-латыни? А? Надоело все. Домой хочу. Все. Так вы предпочитаете драки. Домашний уют. Уж не постарели ли вы, милый Портас? Нет, я просто поумнел.